0: 十五到二十节的经文，也就是怎样对待犯罪的弟兄的问题。那么今天给大家分享的是马太福音十八章最后一段的经文，也就是二十一到三十节的经文。在这段经文里，耶稣教导我们，我们应该原谅别人的错误。那么，下面我们先来读一下这段经文。那时，彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我。”我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他的妻子、儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就。伏伏拜他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了此心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来遇见他的一个同伴欠他十两银子，便求着他，掐住他的喉咙，说：“你把所欠的还我！”他的同伴就伏伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯进去，把他下在监里。等他还了所欠的债，众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，却把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。那么在这段经文里边讲到的关于这个罪，我们应该理解为个人错误。这些个人的错误是我们有能力原谅的。那么在这节经文一开始讲的是彼得问耶稣：“主啊，我弟兄得罪我，可以饶恕他多少次呢？呃，七次够不够呢？”彼得当然知道宽恕是理所当然的，因为基督以前曾给他的门徒上过这个课。彼得也没有忘记，他知道他不仅不能怨恨他的弟兄，也不能报复，就像以前一样做个好朋友，要忘记朋友对他的伤害。那么，他认为宽恕到七次是一件大事。彼得指的不是一天七次，就像基督所说的，而是一生当中一共七次。假如如果一个人以任何方式虐待他七次，尽管他曾经如此的渴望和解，他可能就会放弃与他的联系，不再与他来往。那么彼得注意到了箴言二十四章十六节的经文说：“正直的人七次跌倒，或是提到过三次过失，四次神不会再放过他们。”阿摩斯书二章一节说。在我们堕落的本性中，有一种倾向，就是在善事上限制自己，害怕在宗教上做的太多，特别是害怕原谅太多。尽管我们已经被原谅了那么多，那么耶稣就直接回答了彼得的问题，说：“我对你说过，不是到七次，而是到七十个七次。”这个即使是七十个七次，也是一个不确定的数字，其实就是应该指一个非常大的数字。那么我们要知道，我们除算我们弟兄对我们所犯的罪是不好看的，把我们所饶恕的伤害加起来是有些不道德的，好像我们会允许自己在量满以后来报复一样。神会计账，因为他是法官，复仇是他的事。但是我们不能这样做，以免我们被发现我们做到了他的宝座上。为了维护内部和外部的和平，我们就必须不计较伤害的次数。原谅和忘记，神赦免我们，我们也应该如此。这意味着我们应该把宽恕伤害作为我们的一贯的做法，并使自己一直这样做，直到这个成为了一种习惯。那么，耶稣在下面就进一步的论述，通过比喻的方式说明原谅对我们的伤害的必要性。他使用的是比喻的方式。这不仅仅是为了强调基督徒的责任，因为他们会给人留下一个印象，而且这个比喻是对主导文第五条请求的一个评论。那么主导文的第五条说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”那么我们这些免了人的债的人是可以期望得到神的宽恕的，因为我们宽恕了我们的弟兄。在这个恶仆的比喻里面，我们知道这个教会是神的家庭，是神的法庭，那么神就住在那里，在那里统治。神是我们的主人，我们是他的仆人。总的来说，这个预言暗示了神在地上的仆人是多么的不守规矩。那么，在这个预言里边有三件事情：第一是主人对欠他钱的仆人的宽宏大量，这个主人纯粹是出于对仆人的怜悯，赦免了他的一万块钱。我们所犯的每一项罪，其实都是对神的债务，不像是对平等人的债务。通过购买或借贷而签订的，而是对上级的债务，像是对王子的债务；因为丧失了担保或因为违反法律或破坏了和平而产生的惩罚，像是仆人对主人的债务；因为扣留他的服务、浪费他主人的物品、违反他的契约而产生惩罚。我们其实都是债务人，我们欠了债要接受律法的程序。那么这些债务也都是有账可查的，我们必须在短期内对这些债务进行清算。那么这位国王对他的仆人进行清点，神现在通过我们自己的良心来计算我们。良心是神在灵魂中的审计师，要叫我们交代。一个觉醒的基督徒首先要问的问题之一是：你欠了主多少钱？除非他被收买，否则他就会说实话，而不会把五十写成一百。另一个清算的日子即将到来，到时候这些账目就要被清算，那么要么被通过，要么就不被允许。那么除了基督的保险，没有什么可以用来平衡账目。这些债务也是非常大的债务，由于罪的缘故，有些人的债务比别人多，所以当他们开始计算的时候，第一个欠债的人中。有一个似乎欠了一万块钱，躲避不了神圣的正义的询问。你的罪肯定会被发现的。这笔债是一万两，一个非常巨大的数字。那么罪的债务如此之大，以至于这个仆人无力偿还。这个仆人没有能力偿还主人的债务，罪人是无力偿还的债务人。那么。这段经文断定所有人都在罪下，是针对我们所有人的破产法规。经营是不能用来偿还我们的债务的。在诗经四十九六节七节中说，经营是不能用来偿还我们的债务的。牺牲和献祭也做不到。我们的善行只是神在我们身上的工作，不能满足我们，没有力量，不能帮助自己。如果神以严格的正义对待我们，我们应该被谴责为无力偿还的债务人，而神可以通过在我们彻底毁灭中荣耀自己来索取债务。这个仆人可能是因为浪费和一些故意的行为欠下了这笔债，因此可以合理的让他还掉这些债。他的主人命令把他的妻子、儿女和东西都卖掉来偿还债务。我们看他的每一项罪都是应得的，这就是罪的工价。那些卖身作恶的人必须被卖掉来偿还债务。罪的俘虏是愤怒的，被卖的奴仆的人被剥夺了所有的舒适，除了他的生命，他就什么都没有了。这样他就能体会到他的痛苦，就是被诅咒的罪人的情况。但是这个仆人希望得到一些原谅，也就是说为神做一些事情。那么，尽管卖掉一个没有价值的人，不可能等同于支付如此巨大的债务。通过对罪人的诅咒，神圣的正义将永远在满足中。那么，这个仆人呢，却希望得到原谅，为神做一些事情。但是，我们要知道，其实作为我们是没有办法满足神的正义的，因为我们都是其实没有什么价值的人。跟这个如此巨大的债务相比，神的正义永远都不会被满足。那么，确信的罪人不能在神面前谦卑祈求怜悯。仆人在这一指控和这一厄运下，夫妇在他的主人的脚下边敬拜他，恳求他。他的讲话非常的顺从，非常温和，让主人耐心的等待他，他会还给他一切。这就是马太福音十八章二十六节的经文。那么仆人以前就知道自己欠了多少债，但是他却不担心。直到他被叫去交账，罪人通常是对他们的罪的赦免不关心的，直到他们被一些唤醒的话语、一些令人震惊的天意或临近的死亡所捕捉，然后我们罪人才会想到以什么来建筑。从这段经文，我们也可以看出神能够轻易的、迅速的使那些最骄傲的罪人屈服。当神把罪孽摆在。人面前的时候，最坚韧的心也都会失效的。那么，这个仆人并没有否认债务，也没有寻求逃避，也没有去逃跑。他恳求主人给他时间，耐心的等待他。耐心和忍耐是一种巨大的恩惠，但如果我们认为只有这些才能拯救我们，那就太愚蠢了。缓刑并不是赦免，许多被忍耐的人并没有因此而悔改。那么，他们得到了宽限期。对他们也没有什么好处。那么看到这个仆人保证说：“你可以等一等，我就把所有的钱都还给你。”在这个里边，我们知道许多被定罪的人认为他他们可以使神满意，他们所做的事作为偿还，这是一种非常愚蠢的想法。他们要建立自己的公益，没有东西可以偿还债务的人，自以为可以偿还一切。我们从这里我们可以看看骄傲是多么的容易。靠近那些罪人，即使是那些觉醒的罪人，他们被说服了，但是他们其实并没有谦卑下来。那么无限怜悯的神出于纯粹的怜悯，随时准备赦免那些在他面前谦卑的人的罪。那个仆人的主人在他可能公正的毁掉他的时候，仁慈的释放了他。既然他不能通过偿还债务来满足，他将通过赦免债务来获得荣耀。仆人的祷告是：“你要忍耐我主人的恩赐是全然解除了。”注意，罪的赦免是由于神的怜悯，由于他的温柔的怜悯，他被怜悯所感动。神怜悯的理由来自他自己，他有怜悯，因为他要怜悯。神怜悯一般的人，因为他们是悲惨的，所以派他的儿子为他们做担保。他怜悯特定的忏悔者，因为他了解他们的悲惨处境，所以在爱里接受他们。只要悔改，最大的罪孽在神那里也能得到宽恕。虽然债台高筑，但他们都被赦免了。虽然我们的罪孽非常多，令人发指，但是根据福音的条款，这些罪是可以被赦免的。赦免债务就是松开债务人，神松开了仆人，债务被取消，判决被撤销了。在我们的罪被赦免之前，我们永远无法自由的行走。但是我们要注意，虽然神解除了仆人作为债务人的惩罚，但并没有解除他作为仆人的责任。罪的赦免并没有放松，而是加强了我们顺从的义务。我们必须认为，神乐意让我们这样浪费的仆人继续从事他这样有收益的工作，是对我们的恩惠。因此，应该解救我们，使我们可以服侍他。正如路加福音一章七四节说的：“我是你的仆人，因为你松开了我的手。”好了，我们今天的节目先到这里。在下期节目里，我们会继续给你分享马太福音十八章的最后一段的经文，也就是有关原谅别人的这个问题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。